0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode sprechen mein Kollege Frank Wulfes und ich über die Möglichkeiten der kollegialen Beratung und der Supervision. Es geht also darum, einen Rahmen aufzumachen, um Perspektivwechsel zu ermöglichen und gemeinsam ins Reflektieren über einen konkreten Fall oder ein konkretes Problem zu kommen. Wir nutzen das im Rahmen unserer Arbeit sehr häufig, sowohl für uns selbst, weil es immer mal gut ist, gerade bei längeren Beratungseinsätzen, sich immer mal wieder eine neutralere Perspektive mit dazuzuholen. Und zusätzlich nutzen wir es auch, um Kundenorganisationen dabei zu unterstützen, den Weg zu einer lernenden Organisation anzutreten. In dieser Episode besprechen wir nicht nur, weshalb Supervision und kollegiale Beratung aus unserer Sicht einen nützlichen Rahmen bilden, sondern es geht auch darum, worauf man bei der Durchführung achten sollte, wann sie besonders hilfreich ist und welche unterschiedlichen Spielarten sich ergeben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin Frank. Hallo Alina. Ja, ich freue mich, dass wir Zeit gefunden haben ähm, mit einem, glaube ich, ganz spannenden Thema. Ich hatte ja neulich zu dir gesagt, du, ich habe das Gefühl, bei einem Kundenprojekt, das Kundensystem springt auf mich über. Ich brauche dringend mal eine externe Perspektive auf äh, meinen Fall sozusagen. Und dann sind wir ganz schnell ähm, dahin gekommen, dass wir über kollegiale Beratung, Sparring etc. gesprochen haben. Und als wir dann so im Gespräch waren, haben wir gesagt, du, eigentlich könnten wir dazu ja auch mal eine Podcast-Episode machen. Und deswegen widmen wir die heutige Episode genau diesem Thema. Kollegiale Fallberatung, Sparring, Supervision. Wir wollen uns das Thema mal angucken und nicht nur aus der Perspektive wie wir das für uns einsetzen, als als gute Ergänzung in der Beratung, sondern auch, ähm, wie wir das quasi beim Kunden einsetzen. Ja, starte doch mal los. Was sind so deine Erfahrungen damit? Wofür oder wo ist, steckt für dich der große Mehrwert bei dieser Thematik?
1: Ja, eben noch in der Praxis und schon sind wir im Podcast und versuchen unseren Hörerinnen da wertvolle Informationen zukommen zu lassen. Ja, ich sag mal so, ich habe so in meiner beruflichen Historie schon vor sehr, sehr langer Zeit Berührungspunkte eigentlich, ich nenne es mal ganz neutral, der gegenseitigen Unterstützung fahren dürfen. Da spielte durchaus sowas wie kollegiale Beratung als, naja, methodischer Ansatz äh, eine Rolle. Aber wir wissen auch, dass einfach mal ein offenes Ohr und äh, kann ich dir mal mein Leid klagen, wie siehst du das gerade, durchaus auch hilfreich sein kann. Ne? Man muss es ja häufig immer äh, nach nach so einem äh, recht stringenten methodischen Ansatz machen. Aber ähm, das ist schon hilfreich. Und das sind sicherlich kluge Köpfe gewesen, die sich das halt genauso in dieser Form überlegt haben. Jetzt ist so meine Erfahrung, dass ich so immer mal wieder mit unterschiedlichen Ansätzen in Berührung komme und da auch ganz unterschiedliche Timeboxen empfohlen werden, wie dieser, wir können diesen Ablauf sicherlich gleich mal kurz irgendwie durchgehen oder so, aber für diese einzelnen Phasen werden dann mal, Zwei Minuten empfohlen, mal zehn und ich würde dem gar nicht so eine riesengroße Bedeutung beimessen. Es sollte nur jemand als Moderator vielleicht sich in die Verantwortung nehmen zu sagen, ich entwickle jetzt mal im Rahmen meiner Intuition, meines Fingerspitzengefühls, in Abhängigkeit vielleicht von der Situation, von der Problemstellung, einfach eine Idee davon, wie viel Zeit wir da jetzt gemeinsam investieren wollen. Weil ich kann natürlich relativ schnell in so einen Laberrhythmus kommen, in Anführungsstrichen, äh, ne, so dass dann halt so völlig unstrukturiert über endlos viel Zeit ähm, dann so ein Austausch einfach stattfindet. Ne. Das ist dann, mag für, für so einen Fallgeber, der da Unterstützung sucht, ähm, auch hilfreich sein. Aber ähm, so dieses äh, sich halt an bestimmte Zeiten äh, halten oder orientieren äh, ist dann einfach strukturierter und zielführender aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da an der Stelle ist.
0: Ja, also ich empfinde das auch als hilfreich, weil gerade wenn man in der Rolle als Fallgeber unterwegs ist, dann ist man ja häufig sehr konzentriert darauf, seinen Fall irgendwie zu schildern. Und wenn man sich dann noch irgendwie damit auseinandersetzen müsste, die Struktur einzuhalten oder den Rahmen einfach zu geben, das wäre irgendwie überfrachtend. Insofern finde ich das ja bei der kollegialen Beratung ganz schick, dass ähm, es da halt eben Rollen gibt. Ne? Du hattest jetzt eben schon eine genannt, ähm, den Moderator, der so ein bisschen den Rahmen gibt und auf die Struktur achtet und ähm, auch ein bisschen... Auch Zeitgeber, ne?
1: das gehört auch genau. dazu, ne? Hm.
0: Genau. Und auch vor allem darauf achtet, dass, ähm, ich sag mal, alle so ein bisschen in ihrer Rolle bleiben. Wir gucken da ja gleich auch nochmal drauf, dass es da unterschiedliche Phasen gibt. Ähm, was ich total wichtig finde, dass der Moderator halt auch guckt, mit diesem in der Rolle bleiben, dass die Beratenden erstmal zuhören und der Fallgeber erstmal die Möglichkeit hat, überhaupt diesen Fall zu äußern, weil sonst kommt man total schnell in diese Situation dass die Beratenden vielleicht dann sagen, oh, hast du das schon ausprobiert, hast du das schon ausprobiert und dann kommt der Fallgeber direkt in so eine gegebenenfalls Rechtfertigungsnot und dann, ähm, ja, nützt der schönste Rahmen nichts, dann ist es eigentlich schon passé. Ja, das sind so.
1: Meine Ergänzung, wir, wir, wir wollen nicht... Äh, ähm verheimlichen, ja, um das Willen wollen wir natürlich nicht, dass dieses Konzept zum Beispiel auch in den Liberating Structures, die haben wir hier im Podcast ja auch schon häufiger irgendwie erwähnt, wo ja ganz, ganz tolle Konzepte sind, auch für Großgruppen geeignet. Und das nennt sich da Troika Consulting und nicht kollegiale Beratung. Und da ist es auch in so einer Art Kurzform beschrieben. Und da in der ersten Phase geht es natürlich, darum, so als als Fallgeber, wenn, wenn ich jetzt so die als zum Beispiel Dreier-, Vierer-Team äh, ne, während eines Workshops oder wenn ich mich so wie du mich da um Rat gefragt hattest, ähm, hätten es ja auch zwei, drei Kollegen sein können, ne, die da als Unterstützer, als Beratenden die da zur Seite stehen. Ne, das sind alles so Konstellationen, die da die da hilfreich äh, sind. Geht ja erstmal darum, vielleicht als Fallgeber die eigenen Gedanken ein bisschen zu sortieren. Deswegen ist auch in dem Troika, was ich ganz äh, charmant finde, beschrieben, dass in der ersten Timebox eigentlich gar nicht gesprochen wird, sondern der Fallgeber, ne, ob das jetzt wirklich eine Minute äh, sein muss, das ist schon sehr, sehr kurz, aber diese kurzen, knackigen Timeboxen haben ja auch wiederum Vorteile, wissen wir aus den Liberating Structures. Ähm, aber Timebox X nenne ich es jetzt mal, einfach mal meine Gedanken zu sortieren. Was möchte ich denn jetzt eigentlich den Beratenden mitteilen? Äh, unter Umständen mir ein paar Notizen zu machen. Was sind so die Schlagworte, auf die, auf die ich hinweisen möchte, äh, ohne zu sprechen? Ne? Weil oftmals wird ja relativ schnell dann angefangen, loszusabbeln und das ist dann unsortiert. Ne? Und das, finde ich, ist eine ganz charmante, das wird nicht überall so äh, beschrieben. Das habe ich tatsächlich erst so in den Liberating Structures äh, so gefunden. Und das finde ich ziemlich cool, so als erste Phase.
0: Ja, auf, je, auf jeden Fall. Ich glaube, bei der kollegialen Beratung ist es dann so, ähm, gibt es dann erstmal diese Phase der, der spontanen Erzählung sozusagen. Das darf auch ruhig ein bisschen unstrukturiert sein. Aber der entscheidende Punkt ist, dass diese Phase dann mit einer Schlüsselfrage abschließt. Und das finde ich cool, weil diese Schlüsselfrage soll quasi ganz konkret adressieren, was wünscht sich der Fallgeber eigentlich? Das soll so ein bisschen verhindern, du sagtest es das gerade, ne, dass dann irgendwie eher munter drauf losgesabbelt wird und dass eigentlich ein unterschiedliches Verständnis von dem vorherrscht, was der Fallgeber eigentlich will. Insofern da auch nochmal eine, eine gute Gelegenheit, um das quasi konkret dann auch abzuschließen, damit man danach gemeinsam losstarten kann. Ja.
1: Das ist wie so eine ähm, wie sind eine Zielsetzung herauszubekommen. Mhm. Was möchte der der Fallgeber eigentlich erreichen durch diese Beratungssession? Ne? Das steckt ja dahinter.
0: Genau. Und dann geht es ja quasi in die nächste Phase. Wie sieht es denn da aus?
1: Ähm, genau. Dann würde der, äh, der Fallgeber dann mal berichten. Ne? Also wirklich mal äh, strukturiert erzählen. Äh, und ähm, die Beratenden... Und der Moderator, der meistens ja Teil der Beratenden ist, ähm, die hören auch erstmal nur zu. Ne, unterbrechen nicht, stellen nicht direkt irgendwelche Fragen oder so, sondern lassen auch, selbst wenn zwischendurch mal Stille ähm, äh, zu beobachten ist und der Fallgeber erst nochmal wieder nachdenken muss, man, wie war das eigentlich, sich nochmal ein bisschen sortieren, das müssen alle Beteiligten mal aushalten. Ne? Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Normalerweise gibt es dann immer Leute, die dann schon erste Ideen haben und lospreschen und so weiter, aber das ist dann Aufgabe des Moderators, auch dafür zu sorgen, äh, dass wirklich nur der Fallgeber dann seinen Fall mal vorträgt im Rahmen dieser Timebox, je nachdem, was da vereinbart ist, ne, so zwischen zwei und zehn Minuten irgendwie sowas und dann sind mal die Fakten auf dem Tisch und das Problem, der Fall ist dann umrissen. So würde ich es mal beschreiben in dieser Phase.
0: Ja, genau. Und du sagtest auch schon, wenn man das jetzt ähm, ja, mit dem Troika Consulting vergleicht, ne, es ist unterschiedlich unterschiedlich lang. Es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie umfangreich ist jetzt der Fall. Da sind wir ja auch dann relativ leidenschaftslos, ne? so nach dem Motto, ja, der Rahmen muss halt dann irgendwie passen und das hängt ja auch davon ab, wie, wie groß dieser Fall eigentlich ist. Bei der kollegialen Beratung wird sich dann noch so eine Phase anschließen, wo man tatsächlich oder wo sich der Fallgeber eine, eine Methode auswählen darf, nach der dann im Anschluss beraten werden soll. Das kann zum Beispiel sein, dass irgendwie gezielt die Berater Hypothesen aufstellen sollen zu diesem Fall. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel irgendwie die Kopfstandsmethode ähm, eingesetzt wird. Das ist ja dieses, was müsste man eigentlich tun, um das Problem zu verschärfen und um es dann wieder zurückzudrehen. Das fand ich eigentlich so ganz cool, weil da gibt es ja auch immer unterschiedliche Präferenzen ähm, bei Personen, wie sie gerne über ein Thema nachdenken. ja. Und dann geht es eigentlich schon in die Beratungsphase. ne?
1: Jetzt hast du äh, gesagt, der Fallgeber sucht sich die Methode aus. Mhm. Wäre das nicht auch denkbar, das auch da umzudrehen, jetzt weil du Kopfstand erwähnt hast, mhm. äh, <lacht> und zu sagen, ne, vielleicht bringen ja die Beratenden äh, bei dem, was sie gehört haben, Ideen, mit mit welchem methodischen Ansatz die Beratung davon statten gehen könnte? Oder würdest du das sehr dem dem Fallgeber zuschreiben wollen?
0: Ah, das ist mit Sicherheit ein Punkt, über den man total gut auch, auch diskutieren kann. Ne? Also was ich wichtig finde, ist, wenn da jemand mit einem Fall um die Ecke kommt und schon ein gewisses Gefühl hat, was, was helfen kann, dass das auf jeden Fall geäußert wird. Ne? Also wenn es zum Beispiel so dieses Ding ist, oh, ich, ich komme irgendwie nicht drauf, welche Hypothesen ich, ich noch bilden könnte und ich brauche von euch dazu mal konkret Licht am Fahrrad sozusagen, dann finde ich, dann kann man das ruhig äußern. Und aus meiner Sicht sollte der Wunsch vom Fallgeber dann auch berücksichtigt werden. Aber es kann ja auch genau andersrum sein, ähm, dass die Beratenden eine total gute Idee haben und sagen, oh, das bietet sich dafür total an und der Fallgeber hat es noch nicht auf dem Schirm. Und ich finde, dafür dann eine gewisse Offenheit zu haben, ist auch ganz wichtig, weil ähm, es ist ja eigentlich wurscht. Wir sagen ja auch immer, ne? Methode ist erstmal schön und gut. Es soll ja nachher einfach ein Problem lösen. Also da wäre ich gar nicht so... Gar nicht so strikt. Ich glaube, wenn man jetzt die Menschen fragt, die das irgendwie tagtäglich tun, ähm, die haben da bestimmt eine andere Antwort drauf, aber ich sehe das relativ locker.
1: Ja, geht mir, geht mir exakt ja. genauso. Und es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Erfahrung haben denn die Teilnehmenden eigentlich im Umgang mit mit solchen Werkzeugen an der Stelle. Wenn jetzt der Hilfesuchende, der Fallgeber, da ein totaler Frischling ist, würde ich da eher eine Überforderung vermuten, sich dann auch überlegen zu müssen, mit welchem beratenden Ansatz ich jetzt Unterstützung haben möchte. so Und da ist dann halt die oder der gefragt, der da halt Erfahrung hat um dann vielleicht Vorschläge zu machen oder so. Ne? Und da gibt es in der Tat unterschiedliche Ansätze. Aber ich glaube, ähm, also am häufigsten benutzt und am häufigsten beobachtet, habe ich schon, sage ich mal, dieses Vorgehen der Hypothesenbildung. So, ne? Weil als Außenstehende oder Stehender, wie jetzt in unserem Fall neulich, Uh, ne, wo ich deinen Kunden nicht kenne, wo ich das Projekt nicht kenne und so weiter. Ne? Also da fällt es mir am, einfach, am, am leichtesten, halt einfach Hypothesen rauszuhauen und mal gucken, uh, was das dann mit dir oder in dem Fall dir und der Kollegin uh, dann gemacht hat, wenn ich solche Hypothesen rausgefeuert habe, ne? ob da Treffer dabei waren oder gar nicht so. Ne? Und das finde ich immer noch einen klugen Ansatz. Ähm, Im im äh, Troika-Consulting, ähm, und so habe ich die kollegiale Beratung auch kennengelernt, kommt dann ja im nächsten Schritt halt eine Phase der inhaltlichen Fragestellung. Ne? Das heißt, die Beratenden haben auf Basis der Fallbeschreibung dann die Möglichkeit, auch in einer festen Timebox halt inhaltliche Fragen zu stellen, ähm, noch nicht Lösungen suchen oder Hypothesen formulieren und so weiter, sondern habe ich richtig verstanden das und kannst du das nochmal ein bisschen ausführlicher erklären, das ist mir noch nicht ganz klar geworden, wie die zwei Menschen da zusammen oder wie das da gedacht ist ne? und so weiter und so fort, ne? um halt einfach den Fall noch besser zu verstehen und der Fallgeber, der antwortet, dann, ne? da, da geht's dann. Äh, da muss man als Moderator sehr wachsam sein, weil da ist so eine kleine Gefahr, dass da dann schon so ein Schwenk passiert, dass dann so ein, so ein offener Austausch in Richtung Lösung schon entsteht. Aber es soll erstmal nur die Fakten geklärt werden. Hast du dieses Risiko auch schon mal äh, oder wahrgenommen oder oder äh, so ein Abdriften erlebt?
0: Ja, total. Und das ist dann natürlich auch von niemandem irgendwie böse gemeint oder so. Ähm, meistens passiert das einfach, dass man sich verheddert und deswegen bin ich auch so, so ein großer Fan dieser Struktur und des Rahmens, weil man sich das immer wieder gut durch den Moderator dann auch in Erinnerung rufen lassen kann. Ja, also gerade, wenn man auch eher so ein intuitiver Typ ist vielleicht und dann da direkt so raufspringt, dann ja, zerfleddert man sich das und insofern finde ich es total gut wenn da auch jemand dann aktiv den Part hat, darauf aufzupassen, dass der Rahmen gewährt wird, weil da liegt ja quasi diese Power, wirklich mal zu sagen, ey, wir, wir dröseln das Problem mal auseinander, wir nehmen uns dafür auch Zeit und nicht diesen Aspekt dann immer zu überspringen und zu sagen, ach, das könnte auch noch eine Idee sein. Ja, total, mhm. finde ich mich sehr drin wieder.
1: Ja, nächster Schritt, äh, dann wäre im Grunde so die Beratung oder die, ne, ich bleibe mal bei der Hypothesen, Bildung. Was ich da immer noch ganz spannend finde, ist so die Empfehlung, dass im Grunde Fallgeber und Beratende sich nicht angucken, sondern in irgendeiner Art und Weise eher Rücken an Rücken, äh, auf jeden Fall visuell voneinander getrennt da agieren und die Beratenden sich halt miteinander austauschen und ähm, der, der Fallgeber oder die Fallgeberin wirklich nur auf Audio hört und nicht in der Lage sein soll, visuelle Reize wahrzunehmen. Kannst du irgendwie erklären, was dahinter steckt?
0: Ja, ähm, <lacht> das ist auch, finde ich, mit die spannendste Erfahrung, die man äh, in diesem Setting machen kann. Jedenfalls ging mir das damals so, als ich das das erste Mal ähm, erfahren durfte. Naja, es geht einfach darum, wenn man Fallgeber ist, und ähm, den Beratern in die Augen guckt, dass man, ob man will oder nicht, auf gewisse Aussagen reagiert. Also gewisse ja, Themen sind vielleicht, wir sagen ja mal, anschlussfähiger bei einem oder nicht. Und das Ding ist halt einfach, dass sich dadurch häufig im, im Gespräch so eine, so eine Anpassung dann halt erfolgt. Ne? Also der Lösungsraum grenzt sich schon ein, weil ich vielleicht schon das Gefühl habe, oh, ähm, das, was du mir jetzt sagst, das ist hilfreich und dann verstärke ich das und dann gehst du, weil du das Gefühl hast, dass ich das verstärke, genau in diese Richtung. Und man möchte in dieser Phase ja noch auch wirklich offen sein und in unterschiedliche Richtungen gucken. Und ähm, deswegen sagt man tatsächlich, dass man da den, den Blickkontakt irgendwie abschneidet. Virtuell geht das natürlich gut, kann man einfach die Kamera ähm, ausschalten und tatsächlich auch das Mikro denn ähm, es ist manchmal gar nicht so einfach, als Fallgeber nicht direkt darauf zu reagieren und zu sagen, ah nee, das ist aber so und so und das habt ihr vielleicht falsch verstanden. Also man hat, glaube ich, ganz schnell auch so das Gefühl, so geht mir das jedenfalls, dass man das irgendwie richtig stellen will. Aber das äh, soll man in dieser Phase nicht, sondern es ist wirklich ein Austausch unter den Beratern. Man darf sich dann mal die Zeit nehmen, da auch zuzuhören. Und das ist ähm, ja manchmal nicht so ganz leicht auszuhalten. <lacht> ich weiß
1: nicht. Was, was ich... Was ich total wertvoll finde, ist, wenn die Beratenden die Hypothesen auch tatsächlich äh, formulieren. Ja. Das heißt, irgendwie als Satz ähm, auf ein, ein Post-it oder auf ein Flipchart oder oder so halt einfach mit dokumentieren. Das macht es natürlich dann auch für den Fallgeber dann in der nächsten Phase einfacher, sich die einzelnen Hypothesen dann, wenn er wieder gucken darf, in Anführungsstrichen, halt nochmal durchzulesen und dann auch irgendwie strukturiert abzuarbeiten, sagen, nee, das, das passt nicht, das haut nicht hin, aber hier, das ist ein interessanter Gedanke, da war ich noch gar nicht so in der Richtung unterwegs, ne da äh, da kann ich mal irgendwie weiter äh, dran arbeiten oder so. ne Und das ähm, ist natürlich leichter, als wenn das einfach nur dann, je nachdem wie lang die Timebox ist, dann so in der Diskussion, dann mal ach könnte dies, könnte das und und so weiter, okay. dann dann wär's so ja, so sprunghaft und und eben nicht, äh, ne, du weißt, ich bin immer ein sehr strukturiert denkender Typ, ne, so, für mich ist es dann immer super, <lacht> wenn dann irgendwie H1, Hypothese 1, Doppelpunkt, ne, wenn dann so die Hypothese dann so auf dem ja. Flipchart formuliert ist, ne, und die beraten dann sich dann auch einigen, das muss jetzt kein Hochglanzsatz sein, der jetzt irgendwie in ein Buch gedruckt werden könnte oder so, ne, aber dass der der Fallgeber oder die Fallgeberin halt einfach ein Gespür dafür bekommt, ähm, dann, wenn er sich das durchliest, was war dann mit nochmal gemeint und sich dann auch an die an den Austausch dann ein paar Minuten vorher dann erinnern kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch kennst. Bei Kollegialen-Fallberatung gibt es dann teilweise so die Rolle des Sekretärs. Also das kann einfach, ein, ist gar nicht so hochtrabend, ne? aber kann dann einfach irgendwie ein Berater sein, der sagt, hey, ich, ich schreibe das nochmal mit, weil man dem Fallgeber wirklich ähm, die Möglichkeit einräumen möchte, nur zuzuhören. Und ich kann das halt auch so, wenn ich noch irgendwie was mitschreiben muss und gleichzeitig zuhören. Das funktioniert einfach irgendwie äußerst schlecht. Also Multitasking ist nicht so super. Insofern kann man darüber nachdenken, muss man ein bisschen schauen, ob das, ob das geht oder nicht, ob man da ein Fan von ist. Aber da habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass man einfach diese Rolle dann auch vorher festlegt und nicht nach dem Gespräch feststellt: Oh, jetzt haben wir viel, viel gesagt, viel besprochen, aber nichts festgehalten. Das ist dann halt ärgerlich.
1: Okay. Also ich, ich meinte das auch so, dass die Beratenden, ne, mhm. also wie die sich das aufteilen, ob sie da eine Rolle ja. für brauchen oder das einfach auf dem Zettel haben, ja. ne, das zu formulieren. Also ich habe das nicht beim Fallgeber gesehen. Ne? Der mhm. soll nur sein Ohrenspitzen spitzen äh, und die Unterhaltung genießen quasi und mal gucken, was da so im, im Köpflein oder im, im Herzen da irgendwie passiert, wenn er so diese Hypothesen dann hört mhm. und den Austausch dazu. So hatte ich es auch gemeint, ja. Okay.
0: Jo, und dann, wie lange läuft so eine Beratung? Ist das jetzt was, was ich mir irgendwie, keine Ahnung, was 30 Minuten oder eine Stunde läuft? Was, was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, nee, je, nach, je nach Fall ne, kann das auch schon mal zwei, drei Tage, nee, Spaß. Äh, Ne, Spaß. Also, <lacht>
0: <lacht> Meeting, Marathon.
1: <lacht> <lacht> ja. Also in, äh, in dem Troika Consulting, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind das fünf Minuten. Um, das ist natürlich sehr, sehr knackig. Ne? Aber mhm. wenn man jetzt sagt, um, und das ist tatsächlich auch äh, kontextabhängig, man macht vielleicht in, in Summe äh, so eine äh, kollegiale Beratung eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, äh, was, ich, was ich viel und angemessen finde, ne? dann, dann hätte im Grunde dieser Beratungsteil, wo die Beratenden äh, Hypothesen formulieren, sich austauschen und so weiter, schon irgendwie eine Viertelstunde Raum, ne, das ist schon eine sehr, sehr entscheidende äh, Phase, wo der Fallgeber, die Fallgeberin dann halt zuhört, ähm, ne, aber da muss man halt, wie gesagt, so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ne, so, aber eben nicht ausufern lassen, das soll schon auch kurz und knackig, ne, das ist schon so gedacht, ne, also, dass dieser ganze Ablauf eben nicht länger als eine halbe oder maximal eine Dreiviertelstunde halt irgendwie ist, äh, ich kann das ja in anderen Konstellationen oder zu einem späteren Zeitpunkt ja auch nochmal machen oder so, ne, aber sonst verwässert das so. Ne? Dann ist dann, ähm, sag ich mal, wie wie würde der Mathematiker sagen, der Grenznutzen ne? für jede Minute mehr, die ich halt irgendwie diskutiere, der Nutzen, der dadurch entsteht, ne? der, der steigt dann nicht mehr an ne? und, und fällt dann. und äh, Also äh, von daher sollte man das überschaubar halten, aber in dem Fall, diese Phase ist schon auch die längste. Ja.
0: Und grenzt dann ja quasi direkt an die Abschlussphase an, also jetzt ist das wahrscheinlich nichts Kryptisches, haben wir alle ein ähnliches Verständnis, aber erzähl doch vielleicht doch noch mal, was da stattfinden soll, bevor dann alle wieder sich erheben und in unterschiedliche Räume gehen und gar. Ja.
1: Naja, letztendlich hat der Fallgeber, die Fallgeberin dann die Möglichkeit, ne, ähm, im Grunde das, was sie oder er gehört hat oder sich dann auch auf dem Flipchart durchliest oder auf den post die irgendwo hängt, diese Hypothesen, noch mal für sich zu bewerten, zusammenzufassen, den, den Erkenntnisgewinnen, der passiert ist, halt zu teilen mit den Beratenden. Und auch hier gilt, das ist jetzt nicht wieder offener Austausch, sondern die Beratenden sind jetzt wieder diejenigen, die schweigen. Ne? So, und äh, der Fallgeber hat die Möglichkeit, äh, in, in seinem Tempo äh, die Erkenntnisse nochmal zusammenzufassen. Auch da gilt, äh, wenn da mal wieder 15 Minuten äh, 15 Sekunden äh, Stille ist, das müssen alle Beteiligten dann halt auch mal wieder aushalten. Ne? Wenn der Fallgeber, die Fallgeberin auf Slipchart-Start in Ruhe sich nochmal durchliest, ne? dann sollten die Beratenden halt nicht gleich wieder reingrätschen. Und dann, ah, das, da habe ich noch nicht dran gedacht und hier nochmal und so weiter. Ne? Das, das wissen wir alle, das ist wie bei einer Einwandintegration oder, oder ähm, anderen sage ich mal, kollegialen Kommunikationsformen, ne? also die Vielredner, die so impulsgesteuert äh, immer drauf losbrabbeln, ne? die haben an der Stelle dann immer so ein bisschen zu kämpfen und, und müssen das aushalten, äh, dass ich jetzt nicht dran bin, ne? sondern dass Fallgeber, Fallgeberin äh, dieser diese Timebox nutzen kann, um einfach in Ruhe nochmal so die Erkenntnisse zusammenzufassen und dann auch zu teilen, auszusprechen. Mhm.
0: Ich finde, da sind wir bei einem ganz äh, spannenden Punkt. Wer eignet sich denn für so eine kollegiale Fallberatung? Was würdest du sagen?
1: Naja, also ich, ich würde das jetzt gar nicht so an, an spezielle Typen festmachen wollen. Ich weiß jetzt nicht, auf was du gelauert hast, ob du so gute Zuhörer oder äh, oder so. Aber ich, ich glaube, so eine, wenn ich jetzt diese Gruppe der Beratenden nehme, dann finde ich auch da Diversität toll. Ne? Mhm. Also wenn es Leute gibt, die super zuhören können ähm, und nicht gleich in, in Lösungen äh, abschweifen, aber genauso Leute, die vielleicht super kreativ sind im Formulieren von Hypothesen äh, oder, oder, oder. Ne? so Und das ist ja dann so diese diese Kreativphase, äh, wo dieser dieser Austausch stattfindet und im Grunde der Lösungsraum äh, geöffnet wird. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so einschränken würde. Oder äh, in welche Richtung strahlte deine Frage?
0: Nee, also ich hatte ach, bei Beschäftigung mit dieser Methode, hatte ich mich das so ein bisschen gefragt und ich finde genau, das ist eigentlich irgendwie eine coole Antwort, weil man könnte jetzt ja, also meine Konzernerfahrung, ne? da habe ich nie erlebt, dass zum Beispiel jüngere Kollegen mit reingenommen wurden, weil immer gesagt wurde, ja, die haben ja noch nicht so viel Erfahrung. So, bei, bei Kurswechsel erlebe ich das ganz anders, dass wir das quasi querbeet machen und das zum Beispiel weniger eine Rolle spielt. Und ähm, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass es genau, und du hattest es dann ja auch gesagt, dass es halt genau irgendwie auch die Diversität ist, weil es ja einfach darum geht, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und es da erstmal nichts, nichts Richtiges oder nichts Falsches gibt, ne? sondern einfach, dass es darum geht, neue Türen aufzumachen. Genau, also.
1: Das, das alles, was man so rund um das Thema Diversity sich da vorstellen kann, ist da hilfreich. Ne? Also bin, bin ich ein beratender Kerl? Äh, dann hilft mir aber auch mal äh, natürlich eine ne weibliche Sicht, eine jüngere Sicht, eine ältere Sicht äh, und so weiter, ne? weil auch diese Diversität habe ich ja in meinem Job vor der Nase ne? und da bin ich ja gefragt, mich halt auch da in die unterschiedlichen Perspektiven reinzudenken äh, und naja, als alter weißer Mann äh, fällt mir das ja gar nicht so leicht, ne? also ne, wie, wie würde eine Geschäftsführerin jetzt diese Situation gerade beurteilen oder ein eine IT-Leiterin oder oder äh, Ähnliches ne, oder die äh, ganz junge Kollegin von der Uni. so ne, Also da, da trennen mich ja Welten ne, und deswegen ist dann im Rahmen von so einer kollegialen Beratung, äh, finde ich, total hilfreich, wenn da einfach diese unterschiedlichen Sichtweisen dann da sind.
0: Mhm. Und wir hatten das ja eingangs gesagt, dass wir das auch total gerne nutzen. Einmal, um uns irgendwie eine, eine frische Perspektive zu unseren eigenen Beratungsmandaten quasi reinzuholen, um eben zu verhindern, dass das Kundensystem auf uns überspringt und ähm, wir vielleicht offensichtliche Dinge nicht mehr sehen. Aber du sagtest auch vorhin, ähm, dass man das natürlich auch gut beim Kunden selber einsetzen kann in Organisationen. Hast du da ein prägnantes Beispiel, wo du schon coole Erfahrungen sammeln konntest?
1: Naja, wir, wir arbeiten ja häufig in, in Organisationen, die halt ähm, in einem starken Veränderungsprozess sind. Und da geht es ja nicht selten darum, sag ich mal, ähm, sowas wie Selbstorganisation frei zu schaufeln und zu ermöglichen durch geeignete Rahmenbedingungen. Ne? Und wenn jetzt Teams ähm, da so tapsig erste Erfahrungen sammeln und jetzt nicht irgendein Chef noch da ist, der in dieser, also es kann ja ein Chef da sein, aber der nicht mehr so diese anordnende Rolle hat oder diese, diese Fachverantwortung für alles halt irgendwie hat. Ne, dann erlebe ich durchaus, dass dann äh, Teams natürlich vor Herausforderungen stehen, ihren Alltag zu strukturieren, die richtigen Entscheidungen zu treffen und dass sie dabei auch Tools an die Hand bekommen, Werkzeuge an die Hand bekommen, sich gegenseitig halt zu unterstützen. Ne, weil das ist ja nichts anderes als ein Stück weit auch eine Führungsleistung, ein Führungsangebot, was dabei äh, in Anspruch genommen wird. Ne, deswegen empfehle ich das durchaus mal mit Teams und im Rahmen von von Workshops baue ich das dann durchaus mal ein, dass die Teams das mal ausprobieren können. Das ist ja dann wie so ein geschützter Raum und ich frage dann im Alltag, wenn ich Teams begleite, ne, habt ihr das denn schon mal genutzt? Wenn, ne, wenn sozusagen jemand aus dem Team dann vor einer Herausforderung steht, ne, in der Zusammenarbeit mit einer Schnittstelle mit einem Kunden, wie auch immer die Konstellation ist, sowas einfach im Team dann mal ähm, sozusagen sich mal genau diese halbe Stunde Zeit irgendwie zu nehmen für so eine kleine äh, kollegiale Beratung ne? und einige nehmen dieses Angebot dann in Anspruch. Ne, und erzählen wir dann davon. Manche sagen, oh, kannst du uns dabei nochmal unterstützen, auch wenn wir das mal letztes Jahr in einem Workshop gemacht haben, wir wissen gar nicht mehr so, ne, dann, dann unterstütze ich da natürlich auch gerne. Manche sagen, hm, nee, haben wir jetzt nicht so den, den Nutzen, das muss halt jedes Team oder jedes System, würden wir sagen, für sich herausfinden, ob da halt irgendwie was drin ist, ne? nutzen. Und das habe ich aber schon einige Male erlebt, dass das sehr wertvoll und ähm, sich dann auch verstetigt hat. Ne? Also dann auch immer mal wieder genutzt wurde, auch von unterschiedlichen Fallgebern, Fallgeberinnen innerhalb von, von Teams. Ne? So, und das, genau, das leistet es ja für uns auch äh, letztendlich. Ne? Und ähm, ja, wenn, wenn das so kennengelernt und schätzen gelernt wird, dann finde ich das toll.
0: Ja, definitiv. Und was noch so eine Beobachtung von mir ist, ist, dass wenn man das so die ersten Male ausprobiert, das wirklich total hilfreich ist, wenn insbesondere der Moderator schon relativ routiniert ist oder es irgendwie einen gibt, der ein relativ ein klares Bild hat, auch auf, auf die Struktur und auf den Rahmen. Ne? Weil das einfach total schnell passiert, dass man sich da sonst verzottelt, wenn man noch nicht so routiniert ist und noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Und dann ist die Gefahr natürlich relativ groß, dass man dann denkt, okay, was, was bringt mir das jetzt hier? Also das wäre sonst noch vielleicht so ein kleiner Tipp, wenn man jetzt Lust hat, das auszuprobieren, dass man mal ähm, ja, die Antennen aufstellt und guckt, dass man sich jemanden mit dazu holt, der das vielleicht schon ein-, zweimal gemacht hat und der da ganz gut Struktur geben kann.
1: Jetzt machen wir bei Kurswechsel... Unregelmäßig und auch immer in immer in mal wieder in wechselnden Konstellationen unsere Miteinandergespräche, wo wir in, in kleineren Grüppchen uns, naja, häufig so quartalsweise mal zurückziehen und uns darüber austauschen, was ist denn so gelaufen, braucht einer einen Rat, ähm, wir, wir haben da noch nie drüber gesprochen, dass wir da eine Überschrift, weil es halt Miteinandergespräch heißt, ähm, was, was nutzen wir denn da eigentlich für, ähm, für Werkzeuge an der Stelle? Also da, da kann sicherlich auch mal sowas wie eine kollegiale Beratung da sein, aber in deiner Einleitung hast du ja auch so nach, nach der Abgrenzung vielleicht zu Supervision als, als Beispiel gesucht, das geht dann auch in, in so eine Richtung, oder? Also einfach mal einen Zeitraum X zu, zu reflektieren, sich vielleicht auch mal ein Feedback einzuholen von den von den Kolleginnen, wie ich im, im Team agiere, äh, wo ich mit Unterstützung vielleicht auch nach nach Wegen suche, wie ich an mir arbeiten kann, an meiner ganz individuellen Weiterentwicklung, ne? also das, das gefühlt ist es eine Kombination, ne? und manchmal vielleicht auch nicht so astrein methodisch sauber oder so, aber das ist ja so unser Weg, wie wir im Grunde uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig führen auch, weil da steckt Total. ja auch Führungsarbeit drin. Also wie erlebst du das?
0: Ja, also, genauso wie du sagst, ne, also, in der Tat, ich hatte so ein bisschen überlegt, oh, kann man das eigentlich, ne, also diese Begriffe, Supervision, Sparring, kollegiale Beratung, kann man das eigentlich voneinander abgrenzen? Und in meinem Kopf ist ein bisschen so dieses, okay, kollegiale Beratung ist für mich eher, wenn es wirklich ein konkretes, einen konkreten Fall, ein konkretes Thema gibt, wo ich vielleicht dann auch diese Schlüsselfrage zu bilden kann und mir dazu explizit ähm, ja, Rat einholen möchte. Und bei einer Supervision oder auch bei unseren ähm, Miteinandergesprächen bei Kurswechsel, hattest du ja eben auch schon gesagt, geht es ja eher darum, ähm, ich sag mal, einen Zeitraum zu reflektieren ne? und dann einfach punktuell in gewisse Situationen auch reinzugehen und ähm, ja, sich dazu einfach Feedback zu holen. Natürlich mit der absolut gleichen Idee oder Motivation ähm, in gewisse Themen einzusteigen und sich dazu eine neue Perspektive zu holen. Und vielleicht die Erkenntnis zu haben, ach krass, so habe ich da noch gar nicht drauf geguckt. Und ähm, <lacht> wenn man da <lacht> spitz, finde ich, ist und das zum Beispiel von den Mitarbeitern, Mitarbeitergesprächen äh, mal abgrenzt, finde ich das unglaublich schick, dass sie bei uns Miteinandergespräche heißen, weil es halt schon diese, diese Augenhöhe halt ausdruckt. Ne? Also da ist kein, ähm, wie bei Mitarbeitergesprächen, kein oben, unten, oben fragt und unten darf mal antworten, sondern es ist so dieses, ähm, wir haben eine, eine Augenhöhe miteinander und es ist halt total schön. Ich hatte in diesen Gesprächen bisher noch nie das Gefühl, dass ich mich für irgendwas rechtfertigen muss, weil man irgendwie bombardiert wird mit Fragen oder so, sondern es ist erstmal so dieses, erzähl doch mal, wie erlebst du das und dann sind wir auch sehr, sehr eng auch an diesen Themen, die wir eben bei der kollegialen Beratung oder bei dem Troika-Consulting auch schon thematisiert haben. Ne? Also man hört erstmal zu, man versucht gewisse Sachen einfach zu verstehen und dann eben in eine gute Reflexion reinzukommen. Ja, ich finde das mega wertvoll. Also finde das super.
1: Wir haben auch kein, angeordnet, ein, kein angeordnetes Formular, was wir für die Personalakte <lacht> ausfüllen. Oder eine äh, Bewertung, weder ähm, Mitarbeitende werden bewertet oder und wir haben jetzt gar keine Führungskräfte in, in dem Sinne oder die die gegenseitige Führungsleistung wird auch nicht bewertet. Ne? Aber wir, wir sprechen schon über die gegenseitige äh, Unterstützung. Und bei, bei mir war es in den letzten Jahren immer so, dass sich auch bestimmte Themen dann erst in dem Miteinandergespräch dann ergeben haben. Ne? Also, dass der Fokus vorher gar nicht so klar war. Ne? Wir sprechen ja meistens zu dritt. Äh, und das gar nicht klar war, über wen sprechen wir denn jetzt vielleicht mehr als als über, über andere, ne? aber es, ergab sich dann immer eine Richtung, weil immer dann eine, einer da war, der gesagt hat, oh Mensch, mich interessiert mal, ne? ich habe versucht, in den letzten drei Monaten ähm, an diesem oder jenem Thema besonders äh, zu arbeiten oder darauf zu achten, wie habt ihr das wahrgenommen? Und so kommt man dann ins Gespräch und bleibt oftmals dann bei, bei einer Kollegin oder einem Kollegen halt irgendwie ein Stück weit hängen, wobei der Raum für alle da ist. Ne? Das ist, wie gesagt, vorher nicht festgelegt. Ähm, aber so, so nutzen wir das halt einfach. Für uns und ist immer wieder sehr intensiv und hilfreich aus meiner Perspektive.
0: Ja, also hilfreich, finde ich, für einen selbst und auch um das miteinander irgendwie zu üben. Ne? Also die Erfahrungen, die ich dann in diesen Miteinandergesprächen gesammelt habe, helfen mir dann auch wiederum irgendwie in der Praxis, weil diese Situationen stellen sich dann ja auch nicht jeden Tag ein. Ne? Insofern ist es dann halt auch irgendwie eine coole Möglichkeit, finde ich jedenfalls, das dann immer so ein bisschen miteinander zu üben. Jo! Liegt dir noch was auf dem Herzen oder auf der Zunge? Oder haben wir was vergessen? Bestimmt ganz viel, aber ich glaube für den... Ja,
1: aber ich, ich glaube so mit diesem Schwerpunkt kollegiale Beratung, wie wir das nutzen und was so da, da drin steckt, halt für äh, Nutzer, Nutzerinnen oder so, das, das hat mir jetzt ähm, gut gefallen. Ähm, ich glaube, dass das passt.
0: Okay. Und vielleicht gibt es dann ja auch, ihr kennt das schon, ähm, Feedback dazu, also lasst uns das gerne wissen, wenn ihr vielleicht irgendwie andere Erfahrungen gemacht habt oder ähm, ein anderes Werkzeug ähm, empfehlen könnt, dann gerne her damit. Wir freuen uns.
1: Schön, dass du wieder und reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast bis findest du dahin. unter www.kurswerse.de bis bald. Nets.